0: 新闻大破解，回答新闻，大家好。俄乌战争呢，二月二十四号开打了，现在即将要满月了。那战况焦灼，乌军在反攻，在首都基辅周边呢形成一个拉锯战。而俄军呢，已经至少阵亡了六名将领和指挥官。那么俄军声称呢，十八号首度动用了极音速飞弹。普京的发言人拒绝排除使用核子武器的可能性。而外界也担忧，会不会可能动用生化武器？那么也是18号，拜登和习近平美中领导人通话，警告中共呢不要援助恶国。不过拜登呢是又一次的被中共发言的所谓的四不一无意涉及了包括台湾的议题，这是否凸显了中共的一些软弱？那要怎么解读？美国国务院和布林肯呢，二十一号表态要打击中共的跨国镇压迫害，因此呢，要限制部分的中共官员的入境签证的制裁。那二十二号呢，两党议员则提案呢，取消中国的要永久贸易最惠国的地位。二十二到二十三号呢，联合国的人权理事会的场边会议有十多国的政要和专家在讨论要如何制止中共的活摘器官罪行，提出了一个反活摘器官法案，呼吁联合国呢成立。真相调查组，这是由台湾的一个政要提出的。那么，俄乌战争呢，改变了国际的情势。国际社会呢，对中共在疫情责任、群体灭绝罪和反人类罪等等的追究呢，一旦启动，也都足以会改变未来的情势。那在这个美中俄的一个大三角不确定的动态的现在进行时当中呢，各个国家呢会怎么选择？而其中呢，印度又会扮演怎么样的一个变数？台湾又会是怎样的因子？我们介绍破解新闻来宾，资深政经评论家吴家龙老
1: 师。主持人好，民富兄好，各位观众大家好
0: 。日本资深媒体人石坂民富先生。主持人好，呃，吴老师好，大家好。好，俄军入侵乌克兰呢，三个星期多呢，战况焦灼。乌克兰总统泽伦斯基呢和俄国总统普京都表态愿意彼此来面对面谈判。如果会谈失败了，请问两位怎么看？我先请问石板先生啊、哦。第一个是说，这个战争会不会成为一个导火线，啊、呃，演变成一个第三次的世界大战？原因可能是说，一方有美欧的援助，一方啊中共的暗自的帮助。那另外呢，或者说，一旦俄军会不会动用生化武器踩到国际红线，或者用战术核武，也可能升高情势。那第二个议题是说。俄军呢十八号声称，他们动用了这个匕首的极音速飞弹啊，击中乌克兰的地下弹药库。那如果是事实的话，这是世界上第一次这样的极音速飞弹用在战场上啊。那为什么是现在使用？所以你觉得战局可能怎么走
2: ？我觉得首先呢，这场战争啊，到现在为止，俄罗斯已经输掉了。呃，首先呢，他发动战争的是想在政治上面，也就是说，呃，比如说在乌克兰树立一个傀儡政权，或者是。把乌克兰的沿海部完全变成俄罗斯的领土，呃，扩大自己的出海口，也许有这些领土上的野心或政治上的野心。呃，还有一个就是继续嘛，这个普丁在，呃，刚刚当上总统的时候说：“给我二十年，我还你一个伟大的这个俄罗斯。”其实他现在已经过了二十年了嘛，在在政治上他自自有企图，但是到今天的这场战争一打出来以后，一下子其实呢，俄罗斯已经输掉了。输掉什么？他的政治上，就是军事上，也许今后也许有一些，比如说吉普能不能占领啊，或者是占领几个大城市，<的>也许有可能。但在政治上，他想达到的目的完全没有达到，而且会使俄罗斯的，整体上我们看经济上这一波制裁，不是因为就是和平谈判谈妥了，这个国际社会就把这个制裁撤销的，因为要追究战争责任嘛。所以他经济一下打回二十多年之前。那么还有一个呢，就是说。俄罗斯他自己呢，他是军事大国，就是首先俄罗斯的经济本来并不是大嘛，和呃和中国的江苏省差不多大，那么它是靠军事力量说话的。这个和日本有点相反，日本是一个经济大国，但是一个军事小国。这个俄罗斯是一个经济小国，是一个军事大国。军事大国大家都认为啊，全世界有第二的军力，就是好像比我们看一个职业拳击手可以得世界冠军、亚军的，呃，大家都很害怕嘛。然后结果跟一个国中生打架打得平手，而且好像还有有点吃亏。但一下子以后他再说什么，大家不相信他了嘛？就是他的军事上的威慑力没有的话，俄罗斯今后将在外交上失去最大的武器。所以这次他输的是非常非常惨。那么到今天为止呢，他就是属于一个困兽犹斗的一个状态了。那么我觉得怎么说？他把这个呃极因素飞弹发出来，其实我认为呢，就是说。等于说，一个职业拳击手和一个国中生打架的话，你不必要把自己的大杀招都拿出来嘛？就是说，说明自己已经输不起了，或者说输红眼了。就像一个赌徒，最后赌到把自己的汽车钥匙、自己的结结婚戒指都压下来赌的一样啊。这个就是说，呃，某种意义上就是他基基本上他能走到这一点的话，就因为现在问题是北欧还没有参战。嗯，美国也没有参战，他现在把这些压箱底的东西全弄出来以后，万一参战，他会怎么办？所以说，我觉得呢，这场战争现在大家全世界要考虑是怎么善后的问题，是就是怎样安抚他，让他不要狗急跳墙，能够体面地撤军，撤军之后呢，再慢慢收拾他，呃，基本上是是这么一个逻辑。所以说呢，呃，比如说乌克兰在表面上跟他谈，但是乌克兰跟他谈的话，其实乌克兰也不能让步，就是我我现在战局对我有利。那这个时候我死了这么多人，我受这么大损失的话，最后答应你的要求的话，乌克兰的国民也不会答应嘛。所以这个是就是拖时间，拖时间。提出说
0: ，泽伦斯基说要公
2: 投这个。对，公投就给你一个面子嘛。就公投的话，至少有可能嘛。至少大家公投如果同意了，克里米亚有可能归你嘛。这给你一个台阶下。呃，顺便这个不参加北约的话呢，他现在不参加北约的话，其实等于说，如果俄罗斯退兵以后，他其实已经等于参加参加北约了嘛。俄罗斯将没有能力
0: 再去继续控制它了。所以现在欧盟又因此快速的成立一个那个快速部队啊，对，就是一拖了一年多，现在很快速起来。
2: 所以说，我觉得现在呢，就是说怎样，就好像一个亡命徒拿着枪在抢银行，控制一大堆人质，这个人质，现在警察也把他包围起来了。就是说，现在谈判是怎样让他不杀人质，怎样让他不要不要自爆，不要做一些过火的事情，把他情绪安稳住。然后再解决问题，但是怎么说他已经输掉了？
0: 嗯，那你怎么看说？说有些人认为说有会不会可能演变成第三次大战？而万一生化武器这类动用的可能性，你觉得？第三次大战首先大
2: 战的话，要你来我往嘛？嗯，那么现在他基本上。打一个乌克兰都打不动，他如果是第三次世加上欧盟那边三十多个国家加上全世界最大的军事强国美国，根本构不成大战的要素了。你中共应该也不会不会上。中共现在跟中共没关系的事情被他拖下水的话，顶多的后面给他就是支持一些粮食。或者经济上实在不行，给他一点点东西。中国不可能这件事情卷进去的话，而且这场战是必败的战争
0: 嘛。就可能如果他本来想要利用俄罗斯来这个，如果发动战争的影响他的这个美中俄三角形势的话，嗯、他现在如果加进去的话就，就就整个把自己完全赔进去了。对对，这这,
2: 这个时候就是说，呃，我就是有人要做生意，怎么看他已经赔了。这时候你再让我投资，我绝对不会投资嘛。你最后没饭吃，我请你吃顿饭，这个有可能，对不对？给你给你点钱，让你明天买便当的钱，我可以给你。但是让我把自己的家底投进去跟你去做生意，你那生意已经赔了，已经不可能翻这个翻盘了嘛。所以说，我像中国的话，有一个正常的判断，不可能真正的全部压
1: 下来的。是的，中东是坏，但不是笨。<笑>对,对对对，吴老师怎么看？这个他使用匕首飞弹啊，这个高超音速飞弹。那它的一个特点是因为它速度快，十马赫，所以呢几乎无法就等于无法拦截，非常难，哎、欸，会无法拦截、嗯、啊，速度快啊、哦，然后这是它的一个重点，然后它呢无法被拦截的话，它就可以打中啊，哈，击中它这样的目标这样子。然后呢，这里面有一个进一步的那个检视啊、哦，发现它有远程打击能力，它可以两千公里的射程，好、哦，一般来讲短程飞弹从两百公里六百公里的。对，两百呃两千公里的话，如果从台湾发射两千公里的话，那就涵盖北京跟三峡大坝了，啊，所以他这个是远有远程打击能力，就这样子。然后第二个，这是第一次哈高超高音速使用在战场上嘛，哈，实际使用，然后就会取得实战的数据。然后呢，他在等询价的单子来，人家会开始说这个这个东西管用嘛哈，然后报个价，商业促销手段，一定要的。<笑>你你你推出新车，你不是要做新车展吗？对不对哈？那你,你现在打了以后果然有用啊！啊，然后呢，这个就像我们当时熊山误误按钮，对不对哈？然后打中了那个那个海海上一条小小船，询价单就进来了，就叫让我们报个价
0: 啊。你觉得中共可能会优先问他？<笑>不
1: 是，像他这样实实际使用的结果，有效的结果，当然人家会感兴趣嘛。比如说印度啊、哦，那个两而且两千公里的射程嘛，哈、哦。然后再来的话，他这一次哈、哦、打了是所谓的地下的那个军火库，然后呢，从屏幕上看的话，它具备精准打击能力，它是锁定那个目标以后按钮的，然后灰弹呢这个按照那个输入的坐标哈、哦、去打中那个那个你要打的标的，所以它是有精准打击能力的。
0: 这是一个静态的目标
1: ，哎，对呀、啊，就就是说它它、嗯、那个灰弹的话，它的那个移动的时候，它那个坐标输入嘛哈、哦，你可以看到它那个十字星。对准了以后按下去，然后它就那个会再按照你的指令去走嘛，所以它具备精准打击。所以你看哈、哦，它快速打击、远程打击、精准打击，有这三个功能，然后最后它还可以携带核弹头，它可以携带常规弹头，也可以携带核弹头。那携带核弹头的话呢，那这个威慑力就更大
0: 。所以您觉得在这个时候把这个拿出来用的话，如果属实的话，你就要意味这个战局的走向是什么
1: ？核子武器哈、啊。大部分的时候，其实很多武器都这样，尤其是那种核子武器，它不是拿来用的。你看看美国七八千颗核核子弹，俄国七八千颗核子弹，中共也有号称两百多颗核那个核弹头，没有拿不能拿出来用啊。所以这个核弹头是做什么？震慑、心理战，就是说我有核弹头，你给我小心一点啊。用我们的话讲哈，就是你给我小心一点，不然的话我给你好看啊。那是它震慑谁呢？第一个欧洲，啊北约。然后第二个呢，英国就远一点的英国，因为它有这个打射程范围内嘛。再来的话，当然更远的美国啊、哦。然后呢，因为美国在欧洲也有很多那个军事部署、军事基地啊、哦。再来日本啊、哦，如果在在那个远东地区的话，它那个两千公里的话，也可以涵盖到日本啊、哦。所以呢，它这个不是真的要拿来丢那个丢来丢那个丢一大堆，不是它不是拿来丢的，它是拿来震慑的。也就是说，核子武器诞生后。除了在一个重大的世界大大战的情况下，好，为了结束战争去使用之外，没有用过核子武器，核子武器也不能用。相反的，生化武器可能还有用，还有真的去用上去。核子武器没办法用，因为它那个是所谓保证相互毁灭。你要是攻击我的话，我一定还手，然后你再你再攻击我再还手，地球就完了嘛啊！所以核子武器不是用拿来用，但是是拿来震慑你。心理上的一种震慑效果，
0: 好，就让人家觉得说，哎、欸，我有氢素飞弹，你小心，万一我拿一个核弹头放上去的话，你就麻烦了
1: 。那问题就矛矛盾就在这里，既然不能用，你要怎么震慑？你说你要，你说你可能要，我如果不听话，你就拿来丢吗？我知道你肯定不是不能用，也不会用，所以呢，在不能用的情况下，又要威胁对方说，我可能会用。这种震慑力本身就很吊诡哈，很微妙，所以呢，你一定要演得很逼真，让对方相信你可能真的生一生气起来，啊，真的会用。像现在很多人开始担心说，你二国会不会用核子核战术核武啊，或者生化武器，对不对？那就是说你要有可信度，你拍桌子要摔杯子要要很逼真，别人相信说你可能这个这个失控发脾气来来真的，啊，这个叫震慑力。那这个。核子武器的一个效果是就是心理战震慑力，因为他们他真的不能真正拿出来丢嘛，啊，而且你几乎拿出来丢的话，哈，肯定会被报复嘛，你，所以现在现在看起来，这个它产生的效果呢，其实是当做它常规武器发动的这个侵略战争遭遇重大挫折之后的一个反扑啊，心理对他来讲也是一种心理上的反扑啊，哦，他还他在告诉对方说，我还有我一些大杀器没有拿出来。哦，你们不要以为我就这样轻易的认输，哦，也有这样的一个味道，就是说不认输，准备在干干到底的意思，好像说要耗大家来耗，对，谁怕谁啊？好像有这个意思，还不认输的意思哈，还还想要震慑对方啊？你们别逼我，太逼的太太过头啊，小心我这个所谓狗急跳墙哈，我一不手我拉出来就看你们怎么办。可是他都是你要用一个不能真的使用的东西，要来震慑别人、恐吓别人。这本身哈有内在逻辑上的一个矛盾，所以你要演得非常逼真，让就是要有可信度，英文叫做 credibility， 你要有可信度，别人相信你，你你这一次来真的，你这一次会来真的啊啊，这样就管用嘛啊，所以你会看到美国也好，那个地心级当年在核子武器出来的时候写的那个国、哎，外交政策的论述，重点就在于说核子武器是做心理战用的，而你要很逼真，让对方相信你，所以。情况就是这样，就是还非常像后来雷根搞的那个星际大战好、哦，把把把苏联当时的苏联骗过去了，苏联信以为真嘛，好、哦，那所以很多时候美国人不是真的要把大杀器拿出来用，但是要演得很逼真，让对方那个震被震慑到，然后就乖一点，那就达到效果了
0: 。是同样在十八号呢，十八号,号俄军说他们发射了氢弹，而同一天呢，拜登和习近平通了电话，来施压中方呢不要援助俄罗斯。那拜登呢方面呢，中共是声称拜登说了所谓的“四不一无意”啊，那到底要怎么解读？美国跟中共呢，究竟会如何出招？我们休息一下，马上回来。欢迎回到新闻大破解，俄罗斯入侵乌克兰呢，引发了国际的联合制裁，而中共呢迟迟的拒绝表态，来很暧昧的状态呢，让国际也相当的观察也在担忧。而德国呢最近是大举提高了他的国防预算，而外交部长说呢，当前的情势啊，让德国要重新考虑国安的战略，而且也关注到中共呢，应该呢可能才会是未来真正的挑战。相对的呢，欧洲议会外委会23号通过了印太报告草案。驳斥了中共呢把俄乌情势来类比台湾海峡的一个说法，并且强调台湾是欧洲欧盟的这个重要的伙伴，还有民主的盟友。十八号呢，美中的拜习领导人视讯通话，美方就警告中共啊，如果向俄罗斯提供实际的支持的话，将会面临严重的后果还有孤立。不过外界也留意到了，中共呢是高调的又一次提出所谓拜登说了这个四不一无一。那其实先前几次的美中会谈之后呢，中共就已经在提有在这样说了。而尽管美国的白宫和国务院呢相关的 real 或者声明呢都没有提到相关的文字。而其实去年的美中的天津会谈呢，中共拉了一个长清单，就凸显了中共担心的许多软肋，而其中部分呢就在这个四不一五一里面。那外界有几种解读了，一种是呃这个拜登是不是对习近平在示好，来做一个软硬兼施啊？那另外一种呢是中共也太没自信，硬是把单方的愿望呢给塞到了拜登和美方的嘴巴里面。那毕竟呢，中共在国际上扭曲他方的说法，其实要被认为是一个惯犯。请教两位怎么看？我先请教吴老师哦。这个对于这个西方施压，中方不要提供俄罗斯援助，规避制裁啊，中方可能怎么回
1: 应？哎，这一次你说的哈，这个美中的领导人视讯通话，美方在再,再一次啊、哦、警告中共，如果向俄罗斯提供实质支持的话，会有严重后果。朱意，他这个是公开警告中共。以前美国人跟中共讲话的时候，不是怕惹他吗？对不对？以前对中共不是很客气吗？
0: 有川普之前，
1: 嗯,嗯,嗯，不，哎，对啊，不不止川普啊，欸、川普其实也没有，也也出，有时候也还是会，刚开始还客客气气，有时候也还是会稍微给他顾面子、啊。嗯,嗯，公然啊，以总统这个级别公然对习近平啊，发出警，正面发出警告，哎、欸，这也很很罕见啊。嗯，好，以前通话是谈谈话题，大家来瞧一瞧，稍微，要不要利益交换一下？
0: 重话让幕僚说就好。啊啊
1: 、这一次是,是上这一次是领导人对领导人的视讯会议，然后说警告中共，对不对？中中共什么时候被警告？你现在看这个好，现在再第二个问题，这一次的视讯会谈是要谈台湾问题的吗？
0: 应该不是啊、哦，其实也谈了啦，但应该是从这一次的四这,这次
1: 的四军会议是要谈台湾问题的吗？本
0: 身不是为了
1: 乌克兰嘛，嗯，毫无疑问，他是在谈乌克兰，说你不可以援助俄罗斯啊、哦、等等这样嘛，他谈乌克兰问题嘛，谈俄国问题嘛，怎么会去谈台湾？所以这个所谓拜登嘴巴讲出来的四不哈、哦、一个无意这个这个这个说法，是果然新闻来源是中方的新华社。
0: 不过当然了、啊，拜登也有强调说，这个对于这个有关切这个呃，就是中共对台湾的相关的胁迫了
1: 。不过，这重点是这个会谈的主题是乌克兰跟这个俄国啊，然后要中共不要扮演共患帮凶哈、哦，就是没有没有直接这样讲而已，你不可以支持支持他，怎么会扯到台湾对不对？所以这是什么意思？而且这个消息、这种话的来源还是中共这边嘛，不是美国这边嘛？所以呢，我估计哈、哦。中共准备对美国让步，所以要在姿态上摆出强硬，表示我的让步并不是屈服，不是丧权入国。你知道那个要让步之前一定要耍硬耍狠嘛，摔杯子摔摔摔杯子这样，摔摔眼镜对不对？表示你这个让步哈、啊，并不是害怕啊，还是并并不是被威胁到的。如果我要让步的话，我可能要先这样
0: 。所以你觉得他立场可能想要急转弯，然后要跟国内的这个交代
1: ？对。就是说，他这个是对内交代，这第一个啊，就是准备做让让步的，呃，答应美国的某啊，至少某些地方答应美国的要要求，好，然后呢，对内的话，他可以说，你看嘛，言下之意说，你看美国有对我们让步嘛？啊，我们没有这个这个撤退什么的立场嘛？没有嘛？你看美国在台湾，好像说你要我在俄俄国这边帮你忙的话，那你是不是在台湾这边要让一点的？哪怕是嘴巴上、口气上。门面上让一点，因为美国从美国在台湾问题上从来就是那个基本立场，叫做三个公报，一个台湾关系法，再加上所谓六项保证，这个就是美国的官方既定立场。然后美国以前讲过的是美国不支持台独，然后中共把它讲成美国反对台独。好，美国的官方表述的确有说过不支持。都讲几十年了嘛？哎，对，美国不支持台独。然后当然这个东西我们还可以做另外的其他的解释，是另类解读了，啊。就像我曾我记得我曾经在这个节目上说过，说不定美国关起门来他们的解读是什么？美国不支持台湾从美国的实质控制中独立出去啊，所以当然不支持台独哈。但是呢，这个不支持台独，在美国的那个立场来来讲，他又说这个不违背一个中国政策嘛哈？政策是美国的政策嘛？啊，美国怎么去诠释是在美国这边不是看不是中共讲的那个一个中国原则嘛哈？好，所以美国的对台湾的立场其实都没有改变哈，而而且。基本立场没有改变，但是实质交往上不断提升，切相长
0: 。因为美国的立场一向就是对台湾的主权不做很明确的表态。但就像说这个蓬佩奥，他就说这个其实中华民国台湾早就已经存在，就是一个独立的国家美國。美国有
1: 表态一个，就是美国不承认台湾的主权属于中华人民共和国，这个有。嗯、啊，哎、欸，他他只是说没有明白说台湾的主权是归我美国然后他只是不、欸、不要这样讲，或是
0: 归中华民国吗？欸、他
1: 不是。他也没有说不归中华民国，还是说台湾的主权不归中华人民共和国，这个有啊、哦，那个就是在六项保证里面，嗯，你去看哈、哦，其中有一条在讲讲到主权的地方，就这样子，就是美国不承认，其实是不承认，从来没有承认过台湾主权归中华人民共和国，这个没有，啊、哦，那以前跟中华民国有邦交的时候，那你归台湾主权归中华民国，这个美国也应该没有讲出不一样的话嘛，对不对？好，那这个意思就是说，那个中共在对内交代。准备有可能准备对美国做一些实质性的让步，然后呢，那个宣称在台湾问题上面得到美国的积极回应，有收获，啊、哦，平衡一下，有个下台阶，这是第一个。第二个，他在对台独势力，叫做对他所谓的台独势力警告，我现在很忙，你不要给我蠢动，不要惹我，意思是这样。台独这边的话，听到他讲美国讲这个话，对不对？可能会稍微收敛一点。这样的话。台湾这边不要冲的话，那中共那边就不需要回防台湾这里，他可以专心去应专心去应付这个俄国啊、美国、欧洲啊，啊，去玩玩那边。台湾这边的话，不用不用让他那个。分忧啊，后顾之忧有后顾之忧，他等于在警告，你看美国没有支持你们了，你们你们不要再轻举妄动了啊、哦，这个意思是这样，对台独这边有一种隐性的一种震慑作用
0: 。但中共所谓定义的台独，几乎台湾百分之九十九的人都是台独，所以这个效果应该不太好不
1: 不。不，这是另外一回事，就是说你们现在这个时候不要惹事，嗯、我现在在忙着忙著处理那边、哦、美国、俄国，你们<笑>这个时候再给我惹事，我要我还要来。处理你这边的话，那不是很比较负担比较重所以是明明就是他在惹事嘛，对不？他现在是被惹事，现在是人家对他施压<笑>，他在他在应应付，批于应付啊。哦嗯、就是因为俄国要他支持，他不给支持，然后他给一点点支持，然后美国也不爽，俄国也不爽，他现在是两边得罪，你知道吧？所以他现在很很头疼，等于说让呃、欸，宣称拜登有这么讲，事不一如意啊。哦表示拜登还是挺我的，你们台独势力小心一点啊！就这个意思，就是不要惹，不要在这个时候惹我的意思了。哈。这是第二个，第三个，利用美国现在在对付俄国，削弱俄国，那将来中共会得到一个很大的战略利益。这个是从毛泽东时代以来一直在追求的，叫做在社会主义阵营里面取代苏联当老大哥。现在俄国走势力、国力走下坡，越来越,越严重，对不对？然后将来在社会主义阵营里面，连俄国都导向中共，依靠中共来支撑的话，那中共无形中就完成了毛泽东没有完成的任务，成为社会主义阵营的老大哥。到时候俄国只能靠他，只能把石油啦、那个天然气啦、这、那个农产品啦，甚至于军军火啦，只能卖给中共。然后呢，还拿人民币，所以到时候中共就印人民币就好了，从中国从俄国那边开始收刮他要的东西。
0: 要打的算盘是这样
1: ，对，就是自己不用被制裁之外，还可以把俄国压下去，所以呢，对中共来讲，他可能也乐见俄国被美国、欧洲啊修理的七零八落，这俄国那个疲疲软的结果，他真的经济上、金融上只能靠中国嘛，啊，然后呢，他只好拿出他的看看家的东西、压箱的宝贝拿来跟中国做交易嘛，那这些东西恰好是中国要的嘛。就中共需要从俄国拿到能源供应、粮食，对不对？还有军火嘛，这些恰好是中共要的嘛。那中共可以给他民生用品嘛，因为俄国没有制造业，几乎没有制造业嘛，很多那个民生用品的话都好设备等等，可以跟中国买。所以将来将纯粹就经济金融演变下去的结果，俄国会变成中共的附庸国，那中国就没办法，就变成社会主义阵营的老大哥，然后他要背起什么？背起俄国。伊朗、北韩、委内瑞拉，然后美国就是要他背到背不住，好是这样子
0: 。那个石板先生怎么看？嗯，怎么说？我觉得
2: 像这个四不一无一啊，就是现台湾媒体有两种声音啊。一种说，你看只有在新华社上说这个拜登美国从来没有说嘛，美国只是重申了这个对中国这个问题的立场。我我觉得就是中国这么说，那么美国呢没有否定。这个基本，如果中中国完全是，呃，没有美国完全没有这个意思，中国完全扭曲美国意思发表出来，美国会出来开记者会说订正嘛。所以双方有一个按默契，就是说，呃，这这话就当你说过，呃，但是美国也不承认也不否认，就是有就有有有这么这么这么一个交换了。呃，我觉得呢，这场谈判呢，就是说美国是赢到一部分理子，中国赢到一部分面子。然后呢，吃亏最大的是俄罗斯，然后台湾的好心情受到一点影响，心情,心情受影响，心情受影响，实际上是没有破坏，但是说你拿我的事情，你们俩谈谈，毕竟心
0: 里不高兴嘛。当然说，这个台湾的好心情，从那个拜登上台以后的心情好心情就已经没有了。不过，台湾的外长是有强调说，美方有这个三次的向台湾简报拜息会的情况
2: 。嗯，对对对，就是实际上美国并没有出出出卖台湾了，就是美国的政策是没有动的，没有动的。但是说，毕竟自己的事情让人家两个没关系的家伙说来说去，嗯,嗯，这个心里不舒服嘛，这有有这么点有一点点影响。嗯，但是说呢，影响其实不是很大。那么，呃。中国呢？美国是要什么呢？美国是，我觉得是两个，一个是呢，如果中国真正的介入这个乌克兰战场的话，会跟美国添上很大麻烦。但是我认为不不会扭转扭,扭转战局了，这个给你先微警告一下，你不要轻举妄动。把话先放在这里的话，中国会有所收敛，这是第一个美国得到的。这样的话，乌克兰的压力会小一点，这是第一个目的。第二个目的呢，就是说啊。即使说完以后，中国也一定会支持。他们是这这个这个没办法的这个，但是在支持之后，那好，我跟你说过了，这中国最爱说的话，叫“勿谓言之不预也”嘛。我说过，了，你在支，你明明说过你在犯，对不对？将来我制裁你，我有我有理由了吗？有正当性。对，有正当性啊。所以说，我美国把这个话说到了，美国外交上就赢了。他以后这个外交上可进可攻，退可守，有很多自由的方面。那么，作为习近平来说呢，我觉得习近平更着急，就是说，很明显，乌克兰这场战争，俄罗斯是打败了，就是怎么说呢？中国再打台湾，就是我认为习近平的抽屉里放着好几套这个武统台湾的方案，一看这个仗打完以后，这方案全作废了，没办法打。就是说，现在不是传统战争啊，有什么经济战、科这个科技战、资讯战、外交战，所有的东西弄在一起的话，这个远远超过了。他们现过去预想的东西，所以说他的作战计划要重新拟定，然后还要准备，我想至少要五年、十年的时间。所以五年、十年之间，他是不可能打台湾了。在不可能打台湾的情况之下呢，他最怕什么呢？最怕这个英勇的俄罗斯人民、这个乌克兰人民打倒侵略者之后呢，台湾人受到鼓舞，对不对？台湾受到鼓舞，因为最近好像台湾民意基金会的调查，台湾支持台独的已经到百分之五十四个嘛，呃，那么这个受到鼓舞的台湾的这些。台独势力可能会这个抬头，另外一个呢，这个在全世界，比如像乌这个立陶宛，那是挺台湾的，这次又挺乌克兰，这个乌克兰，哎，把俄俄罗斯打败以后，这个立陶宛等东欧国家、博物馆这些国家，那我们继续挺台湾，对不对？他们挺上瘾啊，就是继续挺台湾的。那这国际社会也有个挺台湾的大浪潮出现的话呢，这个习近平受不了，所以他又拿他们没办法。而且这个一旦这个升港起来怎么办呢？先把把,把拜登找来。然后让拜登呢给这些人泼盆冷水，就是你们脑子先冷静一下。我觉得习近平他，然后呢他通过拜登把这个四不五一无意说出来之后呢，他赶紧做大内宣大外宣，然后台湾也有一些媒体配合。这样的话呢，至少
0: 就是说你们冷静一下，这个拜登那个美国不支持你们，你们不要想太多。哎，中共一直很担心这个所谓的和平演变嘛，对对，担心说我的。对共产制度那么多的问题，那现在才说哦，美国不寻求改变我什么之类，一直讲一直讲。这这个也
2: 是也是，就是说至少他拿这个拿这个话，但是这话有用没用呢？其实也是没有用的。中共现在把这话当当宝贝一样嘛，就是说你看都说说怎么样，对不对？很多年以前，台湾过去有个总统叫陈水扁，他说个四不一没有，那中国根本不理他嘛。就是说，这个话他觉得有用的时候就拿个到处用。他说这话他不相信的时候，那陈水扁确实当时很有诚意的嘛。两千年就认识的时候，我说四不一没有，中国就要什么听其言观其行嘛。所以说，我觉得这个时候他需要宣传，就拿这个事在大做文章。这个等于说呢，呃，这个一场会谈就各自表述，每个人各取所需啊。当然说，我觉得最惨的是俄罗斯。啊，俄罗斯在战争开始之前，二月四号，习近平。呃，普丁到北京去见了习近平，当时拿到了很多的支持俄罗斯的承诺了、啊。这个承诺的话，我觉得俄罗斯当时他觉得，哎，我打乌克兰几天可以干这解,解决问题？国际社会要制裁我，制裁我的话呢，我我不不害怕，因为我自己俄罗斯是最能扛得住制裁的国家，因为它的粮食和它的能源都可以自给自足嘛。然后他说。我我自己你不怕吗？我有吃的，我有能源。然后呢，我没钱怎么办呢？全世界去年十二月先去的印度，又去了中国。全世界两个十亿人的大以上的国家都说买我的能源啊。那你们都制裁我不管，我们有他们俩买就够了。所以俄罗斯本来打得挺好的算盘，结果没想到呢，这个乌克兰陷入泥沼之后呢，呃，中国很明显就是说他不想承诺答应那么多事情啊。顶多就买你一点点，足过过意思就。所以说，等于说，习近平某种意义上是被普京出卖的。所以，
1: 哎，吴老师，我,我补充一下，我们看一下所谓的四不一无一，你把那个文字调出来，等于说什么？就是美国讲的不打冷战，啊，不那个推动和平演变，啊，不搞围堵，啊，然后不支持台独，然后那个没有无,无意跟中国发生冲突，然后这些话全部是反面话。全部是外交语言，就是美国在做的事情。他说我不做，那上面那那那几个事情，全部那个所谓四个部，全是四个叶、yes、子、啊
0: 。不过从一个角度来看，是说因为中共主动对台湾跟国际做嘛，所以美德美国其实某种程度上，其实这几年来是被动回应嘛，嗯、被动回应，那我也就主动
1: 出招了。不是，我是说实际上美国在做，实际上美国在对中国打新冷战，实际上美国还在继续努力要推动和平演变，改变中国体制啊、哦，实际上美国在围堵。联合盟友对付、共同对抗中国啊、哦，中共对不对？那实际上，美国在越来越实质支持台湾的独立地位。我说四个不，其实实质上是四个 yes。然后外交语言说四个不，是这样。我再我再说这个，所以美国的话要反面。美国在做的事情，他跟你说他没在做，是这样的。好，所以我们碰到这种外交语言的时候，有时候不要被他表面上哈、哦、那个给给忽悠过去了，要看看实际上是怎么回事。实际上，你他说无,无意无意从中国发生冲突，其实经济、贸易、金融哪个地方没有发生冲突？科技都是嘛。
0: 不，过我我自己是觉得那是比较防守的反击啦。这是我自己的看法。
1: 我是说哈，这个外交从外交语言来看，美国人说的话或者中共说美国说了什么、嗯、这些话，你要几乎要几乎都要做反面解读。是<笑>这样
0: 是。好，我们休息一下，我们大家回来看呢，这个长期呢保持一个不结盟政策的印度啊，现在在美中啊大三角的一个变动的进行式当中，它的角色呢又加入了这个围堵中共，又在扩的里面，那它现在会成为一个怎么样的变数呢？休息一下，马上回来。欢迎回,回到新闻大破解，美国总统拜登呢，最近在和美国商界的一个会议上面呢，他表示 q 的 a d 四方安全对话的成员国在应对这个俄罗斯普京的挑衅上面呢，表现相当的强硬。不过他说，印度是例外。那么扩的呢，聚焦在印太地区，被认为主要防范中共的扩张。美日印澳印太的四国呢，就剩下印度，持续的向俄国购买石油，而且先前呢，在联合国谴责莫斯科的决议的投票当中，他投下了一个弃权票。印度几十年来和俄国的关系呢，就相当友好，很特殊，也某程度在牵制中共。而美国的川普和拜登两届政府呢，都一直在强调美国印度的关系啊，对二十一世纪的重要性。那印度也使用不少俄国的先进武器。从俄二月二十四号的开战隔天呢，印度总理莫迪呢就通话了普丁要试图调停俄乌的战火。那所以请教这个石板先生怎么看？一个是说，俄乌战争促使这个美中俄的大三角持续的变动，这种不确定的进行式当中啊，印度是什么样的角色？那再追问一个，是说另外一个很重要角色就是亚太的这个日本了、啊。那日本呢，最近俄罗斯单方切断了这个北方四岛的这个和平谈判的这个。这个条约啊，那您觉得说这个事情对日本啊，日本的反应怎么看？呃，首先
2: 我觉得就是这次俄乌战争其实呢，使全世界的格局发生了巨大的变化。那么在变化之中呢，每个国家都考虑到自己将来，呃，要占什么位置，怎么怎么自己采取什么样的行动会对自己国家最有利？像一个板块变动是吧？我要对。那么作为印度来说呢，其实印度呢，它是。面临在地缘上有两个大国在旁边，一个是俄罗斯，一个是中国。是。那全世界的第二大军事大国是俄罗斯，第三大军事大国是中国。那么，他印度从几年前就开始决定我要跟中国死磕，我跟中国对抗。其实他采取的战略就是把俄罗斯拉过来，然后把美国也拉过来，让大家一起对付中国，因为他实力比中国还要差一些嘛。那现在呢？这个美国跟俄罗斯闹翻了，闹翻以后呢，让他跟俄罗斯翻脸，他心想我这两个我同时惹不起，所以说呢，另外一个美国让他帮忙呢，他跟美国的关系也不像是跟日本欧欧北约那么近，就是欧,欧盟那么近嘛，他跟美国也是刚刚就是说刚刚成为朋友还不太熟，嗯，军事准盟友的关系啊，这个、对这种情况之下。将来他要是跟俄罗斯现在把俄罗斯得罪了，将来俄罗斯跟中国一起对付他，那他自己扛不住，而且那个时候美国帮不帮忙也不好说嘛。嗯，所以在这种地缘政他选择自保的话就是中立。我觉得印度他他在那个位置的时候，他是考虑到这种状况，因为印度一直其实追求的是独立自主自主的外交政策嘛。在这个时候，他其实并没有完全把自己加入美国的阵营嘛。所以这个时候，他我想他跟这个对于谴责俄罗斯问题上很消极，这是可以理解的。他考虑到今后这仗打完以后，大家还要相处嘛，相处的时候现在把俄罗斯得罪很了，万一这个因为，而且现在看着很可能今后的这个政策的话，就是说俄罗斯跟中国有可能慢慢变变成一个同盟的感觉嘛。那我把他们两个同时都得罪了的话，这两个同盟一一起奔着我来，我就比较呃。扛不住了，就有这么一个感觉。那么同时，跟这个印度有一个相反的国家就是日本。日本呢，本来是，就是说，日本国内一种虽然是日美安保是为主轴，但是同时还有一个跟中国变成日中美正三角形关系，要跟中国也保持不错的有这么一个势力。另外，日本呢多年以来呢想和俄罗斯建立这个这个和平条约嘛，想要让俄罗斯把这个北方领土还回来。也多少年一直当冤大头，花了很多冤枉钱。这个、俄罗斯其实根本没有诚意想还给他。日本也知道这个事情，但日本吃亏吃在呢，没有军事，所以日本的外交只能靠经济。在这种情况之下，他外交是力不从心的，他必须跟大家都搞好关系，然后花钱解决问题，这很辛苦的。但是通过这场战争的时候呢，日本国内民意出现了很大的变化，就觉得。呃，这个你你自己专守防卫，你有和平宪法，人家打你是你一点办法没有嘛。所以日本国内，我想，呃，在今后的呃几年、五年、十年，日本国内修改宪法，就可能马上就会真正的提上日程。那这种时候，另外一个国际社会对日本的期待也非常高，就是说，你作为一个地缘大国，就是现在有一个俄罗斯，有一个中国，两个扩张主义的国家。你作为一个地缘大国，你应该担起一定的责任，你担起保卫这个印太地区的和平的责任。日本政府也想担起这个责任，国际社会也这么期期待。在这种情况下，日本就过得比较积极了。所以说呢，像前不久安田文雄去印度，呃等等，也是为了就是说，作为我一个大国，我要已经战后七十年以来一直是为大家说你是战败国。一直戴着手铐脚镣，哎，现在终于这个新的坏蛋出现了，那我们就可以不是坏蛋了嘛？那可以作为一个呃国际政治一个
0: 主要成员，可以发挥自己的力量了。就反省很久，因为台湾有一个很好表现的机会
2: 。对对对，所以在这个时候，我觉得印度呢是考虑将来的事情，那么日本呢，就是因为有日美这个军事同盟，日美同盟是。日本的基本国策嘛，那日本就是说，哎，那我以后还是跟着美国走，但是说我要做一个更大的，做更大的贡献，所以日本做这种选择。所以说，我觉得这一次呃，俄乌战争，当时当时你看德国也是嘛，德国也是战后这几十年以来<对>正在扣在扣在头上这个呃战争罪犯这个帽子，终于可以摘下来，这新的罪犯出现了嘛，就是说过去七十年以前拍电影，凡是电影出现了日军、德军，全是反面角色，全是坏蛋嘛。现在终于以后拍电影可以俄军是坏蛋了嘛？我们终于七十年前这个套在身上的枷锁可以放开了。所以日日本和德国也是在这一次呃俄乌战争之后可以做了一个解套的动作。
1: 嗯，那吴老师怎么看的是？印度原来的这个他的策略哈、哦，我讲了两两部曲、二部曲。一开第一个呢是他跟中共有冲突啊、哦，当然大家都知道边界冲突。可能还会有其他的，那这个冲突呢，做给美国看，表示我敢跟中共来硬的，我敢跟他对抗，所以呢，你如果要对抗中共的话呢，哎，我可以是你的小弟，是你的盟友，值得你来栽培，这是第一个。但是呢，印度又避免跟中国真的开战，所以在不是真的开战的，不用真的开战的情况下，不断的来一些小摩擦、小小纠纷，啊、哦，表示我敢惹中共，然后呢，这个是做给美国看，拉近跟美国的关系。美国觉得印度可以投资，值得投资，是这样。第一步局，第二步局呢？后来啊，发现连俄国也来支持印度，所以俄国的军火是同时来自美国跟俄跟俄国
0: 、哦。印度的军火同时来自美俄。对
1: ，印度是唯一，我看是唯一一个国家哈、哦，同时有军火来自美国跟俄国的，大概是唯一的。美国跟俄国都军售给二印度。那比如说，印度跟俄国买那个 S 四百防飞弹防御系统。这是中共原来就已经跟俄国买的下单的了，可是呢，那个货不俄国不交给中共，然后印度一下单以后马上就交交交货了，先、哦、给印度啊？对，这个是正好，就是你可以看出来，俄国也想扶持印度来牵制中共，美国也想利用印度来牵制中共，那印度以此来自抬升价，可是又不想付出真正的代价，不想跟中共真的火拼，我是这样子，所以你可以看出来，这他的这个印度的基本国策是这样子，那。十二月初，十二月六号，那个普丁才去印度访问，跟普跟莫迪啊拥抱握手拥抱。你去看看这一次二月四号，普丁去北京的时候，他没有跟习近平握手拥抱没有啊。好，他们只是开会而已，发表声明、签签协议这样而已。那所以印度现在很多军火还要可能还要跟俄国买零件呢。好，为如果他现在跟俄国闹翻了，那他对他自己也不好。然后来再一个。如果他要他要调停他要讲话的话，他怎么怎么去投反对票？他如果反对俄国的话，那你你跟俄国怎么讲讲得上话，对不对？所以他表示他投弃权票的话，说不定还有可能出来当调停人嘛。啊、哦，所以印度给自己预留一些空间嘛。但是印度基本上纳入这个印太战略里面的印，对不对？印度那个印是印度，不是印尼嘛，对不对？然后呢，他跟那个美国这边接近准同盟关系，跟日本这边也有接近准同盟关系的一些协议，就是可以军事设施可以互相使用，意思就是日本的 F 三十五可以降落在印度的航空母舰上啊，比如说这样，这印度实际上是导向四方安全对话这边、印太战略这边嘛啊，他不可能真的去支持俄国，他只不过说不好，马上就跟俄国撕破脸。所以
0: 对其实对西方或者自由阵营来说。印度它其实算是一个活棋了哈、哦，如果中国想扮演什么角色的话，如果印度这时候可以跳出来抢那个角色，就削弱中共的影响力也也许吧、嗯。
1: 哎，对，就是说印度除了从美国这边拿军军火、呃军,军售之外，它也有一些东西跟俄国买的。嗯，它同时，然后呢，它也买以色列的，也买法国的。好、哦，它将来打的对象不可能是俄国嘛？啊、哦，它它要那个有军事的行动的话，肯定是针对西藏这边、中国这边嘛。啊、哦，所以呢，基本上印度还是在四方安全对话里面。现在四方安全对话里面啊，美国、日本有共同防御条约，美国、澳洲有共同防御条约，唯一没有的是印度。但是印度有准军事同盟那些协议啊、哦，那将来说不定正式的那个共同防御条约也说不定啊、哦。那印度是基本上是这样，他就是说让自己处于一个比较有弹性的啊，必要时可以当调人的啊，短期内不跟二国闹翻的这种那个外交姿。姿态哈，那日本的话哈是这样，我我讲哈，这个日本跟俄国的关系哈出现了两次，趁你病要你命，就是当初八月十五号，一九四五年八月十五号日本宣布投降以后，苏联还继续行动到九月份才才把那个北所谓北方四小岛占为己有，现在岸田居然已经公开讲叫做非法占领啊，就是非法占领，以前好像没讲的这么这么重哈，然后呢说俄国。这个侵略乌克兰是历史的暴行啊，然后呢，这个要接待第一批的乌克兰难难民，所以日本加入美国的制裁，然后呢，俄国看一看不太爽，对不对？就撤回那个原来双方的和平谈判，所以你你会发现那个日俄关系在转换啊、哦，那当年苏联利用日本战败的这个地位、投降的地位，去抢占那个北方四岛。现在日本利用二国被围殴的情况下，准备把北方四岛拿回来，两次都是趁你病要你命，只不过对象换对、啊，
0: 而且那时候苏联应该还进那个关东，中国的关东，然后把那个整个关东满洲国整个拿下来，就交给中共，<對>就让中共取得大量的军火，然后把这个中华民国政府后来整个,<對>整個局势大转、這個。这
1: 苏联那个时候玩趁你病要你命的时候，也也对付了当时的中国、啊、中华民国啊、嗯、都一样，就是说，对，方有虚弱的时候，你赶快得寸进尺嘛，是这样吗？那当年日本不不行了战败的时候，那苏联趁那个时候啊，这个那个算是强占了北方四岛这样来嘛。所以岸田说那个“辉煌占领”，那“辉煌占领”你怎么可以容许这么久？对吧？再来一个这个有军事力量要去取得经济利益，这个可以；但是有经济利利益要去做保要保护自己哈、啊，那个不行。为什么？你拿面包给对方，希望对方对你友善，对方发现原来我对你凶，有面包吃，那我当然继续对你凶。所以你如果你有经济利益提供给别人，要求别人对你友善，甚至于保护你，这是行不通的，啊、哦，所以台湾你要了解这一点。像日日本号称有经济力量，但是没有军事实力，那不完全的、啊，因为日本跟美国有那个安保条约嘛，哈、哦，美国的军事力量等于也就是给日本用嘛，哈、哦。那在这种情况下，日本的经济力量如果跟美国配合起来的话，那其实天下无敌嘛。这第一大发达经济体跟第二大发达经济体，对不对？美国跟日本合起来是这样嘛。对，日本日本的经济规模还比德国超过五成啊，因为日本人口一亿两千多万嘛，德国统一以后人口大概八千六百万吧这样子，所以日本还比德国人口超出将近五成，所以综合实力来讲，日本超过德国是这样来的嘛，啊，所以你会发现日本现在是趁俄国不行了，准备那个应该要开始那个对北方四小岛的收回做最做最后一波努力啊，如果俄国。强大的时候，苏联强大的时候，你拿不回来就算了。现在俄国被围殴了，对不对？那对日本来讲，这算是一个机，一个是好的机会，好，把这个失去的领土拿回来嘛，这样子。
0: 是。好，节目最后，我们请两位来宾跟我一分钟总结性的讨论。先请吴老师
1: 。哎、欸，我们看到从乌克兰战争演变出来的国际形势变化里面，在欧洲跟亚洲都有重大的那个变化，就是欧洲的部分不但大觉醒，而且德国也大觉醒。以前德国多少还有一种让人家觉得轻功的这个。嫌疑，但是这这这一次，呃德国终于那个反应过来了，大觉醒了，啊，就是站在美国这边，而且对俄国也敢拿出对抗的这个姿态。那那个美国以前的那个话都都是比较属于跟中共是战略合作伙伴关系，叫做闷声发大财。华尔街资本跟中共的话哈，一起来利用这个中国的廉价劳动力，所以中共等于是华尔街资本的代理人，替他们管理中国的劳工这样子。两边合作闷声发大财，这个局面都变了。然后,后日本的角色也一样，澳洲的角色也一样，日本的也一样，都变了。当然，台湾是反共的最前线，台湾也要了解，以前跟中国之间算两岸一家亲，啊，两两岸经济交流这个都 OK。但是现在的局面已经变了，如果国民党还要在那个扮演亲共的角色的话，那只能自己走向没落。全世界现在对抗共产主义，对抗专制政体。啊，对抗这个侵略行为是一致的，这个是普世的，没有什么讨价还价的余地。所以台湾这个得到这种启示的话，啊，是很重要的事情。
0: 哎，石板先生，呃，这次俄乌战争，我
2: 觉得一个很大的教训就是说，凡是一个独裁者、一个威权国家的话，就是很多的。首先，这个独裁者可能产生，容易非常容易产生误判，就是因为他周围都是有一群揣摩上意的家伙。那么第二个呢？就是说，他很多的判断是非理性的。那么就是说，我们这次，比如说，很多人都说啊，俄罗斯可能不可能用核武核武，但是说，我觉得如果是一个民主国家，一个理性的判断，谁都不会，因为你用完核武之后，你一烂摊子怎么收拾是想的。但是说，独裁者是有可能的，自己脑子一热就可能做任何的事情。然后还有一个呢，独裁者的权力是不受制衡的。如果在民主国家发动这个战争，现在已经打得这么惨的经济这么惨的时候，我想在野党、国会、媒体就会马上用各种声音能把这个国家走错的路扳正回来。但是在独裁国家不会出现。那么我们想到就是说，不仅普京嘛，我们台湾的旁边还有一个另外一个独裁者嘛，这些所有条件都是一样的。那么现在很多台湾人都认为，哎，中共不会打过来，这种说法很多了。但是通过这场教战争的教训，我们想到一切都是。可能的，所以大家要做好准备
0: 。是，好，我们非常感谢两位来宾精辟的分析，感谢观众朋友的参与。新闻大破解呢，我们每周三五再见。如果您喜欢我们的节目呢，请留言、按赞、订阅、分享，并开启小铃铛。那么，感谢各位呢长期对我们的支持。新闻大破解团队呢，将持续为您制作更优质的节目。